0: O YouTube é uma excelente forma de comunicar com o público direcionado, interação com o público-alvo, disseminando seu conteúdo ou sua propaganda e proporcionando uma autoridade no mundo digital. Seu cliente está nas redes sociais, com certeza. Entre em contato pelo www.danielabacelar.com ou redes sociais no Instagram, arroba Bacelar, Oficial ou Facebook, Daniela Bacelar.
1: Faixa de pedestres. Como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres. Não pare na faixa. Apoio,
0: Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia. Um áudio é enviado, parece notícia. Alguém escuta, concorda, fica indignado. E sem conferir-se a verdade, compartilha. Mais pessoas escutam. E assim, o que pode ser uma mentira se espalha. E a grande verdade sobre uma grande mentira é que ela pode destruir muita coisa. Mas se você duvidar, você pode quebrar essa corrente. O áudio é fake, mas as consequências não. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio Rádio Joia. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito, orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências, multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 80149-30180149. Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia.
1: Utilize a faixa de pedestres sempre que disponível. Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas.
0: Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. RádioJoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia. Essa é para você que quer ir além. A partir de agora, na Rádio Joia. Programa Evolução. Apresentação: Karina Santos.
1: Bom dia, estamos ao vivo aqui na sua super quinta da Rádio Joia. Seja bem-vindo você que está aí conectado com a Rádio Joia. Esse é o programa Evolução aqui comigo, Karina Santos, que a gente está começando aí mais uma quinta-feira na nossa super quinta. A gente já teve hoje pela manhã o nosso Magno Lavini com a Voz da Liberdade. Seguimos aqui com o programa Evolução e logo em seguida tem uma Maturidade no Ar. Mas já já eu passo para você toda a programação da nossa rádio de hoje, tá? Para que você fique aí conectado com a gente, seja pelo aplicativo, pelo site pela live no Facebook aqui da Rádio Joia. Bom dia, Diego Coscoba. Muito
2: bom dia, moça. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, tranquilo e favorável. Chegou minha voz
2: aí, aveludada em sua em você ouvido. Você tá com a
1: voz macia, é. tô sentindo daqui, hein? O que foi que você tomou? Cana. Ah, sabia, esse é um pinguço, rapaz. Essa cara dele não engana, é não, É sempre viu? bom tomar uma cana pra
2: ficar com a voz aveludada. Ainda
1: mais nesse dia de chuva aqui, né, em Salvador.
2: Não fale não que hoje... Eu disse a Magno, eu digo, meu amigo, se existe o um cansaço, ele chegou na minha casa hoje de manhã e disse, você não vai trabalhar. E te agarrou, não foi na cama. Eu não vou fazer o okay, quê? Mas eu tive que vir, né? É, jeito.
1: é isso mesmo, responsabilidade, né? A gente assume compromisso tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui para trazer conteúdo de valor para você que tá aí conectado com a nossa Rádio Joia, então hoje a gente vai bater um papo muito interessante pra você, que de repente tem um negócio aí, tá empreendendo, ou você que simplesmente tá aprendendo a lidar com é, o mundo digital, a gente tá com uma convidada aqui, que já já eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? E ela também vai se apresentar, mas Ó, se você já quer participar, você já viu aí né, que a gente divulga, a gente divulga antes a nossa programação, então se você já viu quem é a nossa convidada, qual é a pauta que a gente vai trabalhar hoje, quer mandar sua pergunta, quer fazer um comentário, vai lá na nossa live do, do Facebook, comenta lá, que eu estou aqui acompanhando tudo já, com a minha ajuda aqui do Diego Coscova também, mas se você está ouvindo pelo site ou pelo aplicativo, ó... Manda para o nosso WhatsApp, tá? É o 71999838544. Manda sua pergunta, sua sugestão, manda uma dica. Se você já conhece a nossa convidada, manda um recado para ela também. Vai ser ótimo poder contar com a sua participação aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para mais uma quinta-feira para a gente evoluir, para a gente ser jóia aqui na Rádio Joia. E hoje é com muita alegria que eu trago essa convidada que a gente não se conhecia pessoalmente, né? Eu já acompanho o trabalho dela há um tempo. E é muito bom quando a gente sai do virtual e vem para mais pertinho de pessoas que a gente admira. Então é com muito carinho hoje que eu recebo aqui a Beatriz Lima. A Beatriz ela é uma profissional na área de marketing, especializada também em gestão de negócios. E a Bia vai contar um pouquinho como tudo começou na vida dela e mais, né? dar dicas para você que está aí. Começando nessa jornada empreendedora, de repente, no mundo offline ou no mundo online, também precisa saber mais sobre estratégia de negócio. Então, vamos bater um papo com ela. Bia, muito bom dia. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite, tá?
3: Oi, bom dia. Bom dia, Karina, galera toda que está aí escutando.
2: Karina,
1: Aqui, pronto.
3: Agora tá ok? Tão mimosinha a voz dela, né? <risos> Tão mimosa. <risos> o carinho. Muito. Gente, um prazer enorme estar aqui na Rádio Joia. Obrigada, Karina. Obrigada, Imagina. Rádio. E é bacana, é, a proposta da rádio e do programa é muito interessante. E é uma forma da gente trazer conteúdo para os microempreendedores, para a galera aí que tá ensaiando ou tentando fazer um pequeno negócio prosperar uhum. e vamos bater um papo tentar ajudar a galera tentar trazer alguma coisa para fazer sair do, do patamar que é o que a pessoa tá né e conseguir elevar e chegar no nível de sucesso, o nível que ela deseja como sucesso
1: Maravilha, Bia Mas antes da gente começar a falar sobre esse mundo digital Dar mais dicas aí sobre essa área de atuação E como que esses empreendedores podem se desenvolver Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história Como que você começou nesse negócio, né? no empreendedorismo Você sempre empreendeu desde sempre A vida inteira você se entende como empreendedora Ou você não? Você tem uma jornada de repente no corporativo
3: Que te trouxe até aqui? Vamos lá. É bacana contar essa história. E tem muita gente que se identifica também com a minha história. É, na verdade, eu tenho uma trajetória no mundo corporativo. Uhum. Eu sou formada já tem bastante tempo. mas desde Tipo que eu ontem, me formei... gente. Tipo gente, tipo Eu tenho um cara de novinha, <risos> mas minha, minha cara engana. Ninguém precisa saber, minha é segredo nosso. Mas desde que eu me formei, na verdade, eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Uhum. Então, sempre trabalhei em grandes empresas em cargos sempre relacionado com cliente, com estratégia, área comercial, área de marketing. E eu fazia, em paralelo, consultorias com pequenos negócios, que sempre foi a minha paixão. Mas eu fazia meio que de uma forma mais informal, com conhecidos, algumas pessoas me indicavam. E eu ia lá, ajudava, sempre fazia um plano, fazia um plano de marketing, fazia uma estratégia e comecei a ver que isso funcionava. Comecei a ver que dava resultado. Porém, eu tinha muito medo de... Viver disso. Eu achava que eu não tinha como viver financeiramente disso. Então, eu ficava com o meu emprego, que me dava aquela né, tão sonhada estabilidade. E conciliava com, com as consultorias que eu fazia presencialmente. Eu ainda não tinha esse bom de rede social, de internet, de marketing digital, nada disso. Já estou entregando a minha idade. Mas tudo bem. Esquece. E que aí, o que, é que aconteceu? Há uns quatro anos atrás, eu decidi que eu ia viver disso. Então, assim, eu já estava bem cansada do mundo corporativo, de das empresas, da forma como as coisas eram conduzidas, que já não tinha muito a ver com o meu estilo já de vida. Já não se encaixava com o que você queria para sua carreira, né? Não, me não se encaixava mais na minha no meu estilo de vida, no que eu queria para mim. Uhum. E eu sentia também que eu precisava estar nesse mundo do empreendedorismo, ter mais liberdade, ajudar outras pessoas. Perfeito. E quando eu percebia que poucas coisas que eu fazia com as pessoas em volta, não tinha muito resultado, então eu falava, caramba, então eu vou fazer disso um negócio. E aí, uns quatro anos, três a quatro anos atrás, eu comecei ainda no emprego que eu tava, uma grande empresa daqui, eu comecei conciliando o emprego com. Aí eu abri perfil, montei site, abri o perfil na rede social, eu não fazia vídeo ainda, eu não podia aparecer, porque na empresa a gente não podia, tava tinha lá um política, regulamento, né? que eu não podia ter outra atividade remunerada. Entendi. Então eu fazia tudo bem escondidinho. E, e eu fui testando para ver se dava certo Falei, não, vou testar alguns meses aqui Se der certo, eu jogo tudo para cima e vamos viver disso E eu fiquei mais ou menos uns oito ou nove meses Nessa vida dupla Até decidir me desligar e fazer o que hoje eu faço Então assim, no meio digital tem mais ou menos uns três anos e meio a quatro anos uhum. E minha paixão sempre foi muito o microempreendedor Aquela galera que começa sabe, na doida, perdido, sem saber o que fazer e que precisa de um caminho, mas assim, que não tem estrutura para contratar uma agência, para contratar um profissional de marketing também para trabalhar, sim. que muitas vezes precisa ser multifuncional, então a mesma pessoa que produz, atende, vende, prospecta, prospecta cuida de finanças e essas pessoas, elas precisam realmente ter um pouquinho de, de conhecimento de cada área. E é o que mais faz meu olho brilhar, assim, é, é o público que hoje eu trabalho, que é a minha essência e é o que eu acho que eu consigo trazer mais transformação. Legal, então, na verdade, você fez um processo de transição de carreira, sim, né? Sim. E como
1: foi pra você no início? Porque o que eu vejo muito nessa, nessa questão da transição de carreira é que as pessoas, elas ficam nesse conflito, né, no dia a dia, de como é que concilia o que, que você fazia de diferente para conseguir conciliar? Porque, lógico, dentro de uma rotina, a gente sabe que, geralmente, numa empresa, a gente trabalha de 8 às 18, né? Então, aí a gente fica com um tempo bastante curto para investir, para poder estudar um negócio, porque tudo é uma jornada. Então, Como que você
3: conseguia se virar nesse movimento para que você chegasse onde você está hoje? Vamos lá. Logo no início, na verdade, para eu tomar essa decisão, eu participei, eu fiz um processo de coaching que me ajudou muito a Traçar minhas metas e enxergar o que era possível e entrar em ação. Porque uhum. era uma ideia que eu já tinha há muito tempo, há muitos anos, mas eu não tinha coragem de entrar em ação. E eu pensava também, para eu fazer outras pessoas saírem da zona de conforto, eu vou ter que sair da minha.
1: Perfeito, né? Então, eu
3: preciso, no mínimo, dar um exemplo. O movimento né? tem que ser o primeiro o seu, ser primeiro. né? Como é que você vai falar de uma coisa? Faça se você não faz, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu precisava bancar isso dentro de mim. Uhum. Então, no início, nessa época, eu trabalhava de segunda a sexta, de 7 às 17, na empresa que eu trabalhava. E o que é que eu fazia? Aí eu criei o perfil, no, criei o perfil no Instagram, criei o site, assim, mas o site era bem fraquinho, tipo, quase não aparecia. Não, eu não fazia live, não fazia vídeo, não tinha canal YouTube, não tinha nada disso. Então, era só assim, eu focava no que eu achava que eu tinha de melhor, que era muito conteúdo bom, que é algo que eu ainda prezo muito hoje. Então, botava muito conteúdo... E eu comecei a oferecer a consultoria online. Falei: "Não, eu tenho que eu tenho que fazer online, porque eu vou ganhar tempo, né? Eu já não tenho o uhum. meu tempo era muito restrito. Então eu caí no meio online também por causa disso, para aproveitar, para ter uma uma demanda maior e porque eu não tinha muito tempo livre. E aí o engraçado era quando as pessoas me procuravam. Ah, eu quero fazer consultoria com você. Qual é horário que você tem livre? E aí, o que é que eu fazia? fazer? Eu só podia ser à de noite. noite ou fim de semana. E eu falava que minha agenda estava lotada e que só tinha horário a partir das 18 horas. E estratégia né? de negócio. Olha aí. Valorizando <risos> o passo. Valorizando o meu passo. Então, eu não podia dizer, olha, desculpa que eu estou no emprego aqui, trancada. <risos> não, posso preso, não posso te atender Eu não posso atender. Eu falava, não, eu estou com a agenda lotada. Se você quiser, a partir das 18 horas. é uma fila me... de espera. Exatamente. Então, eu saía do trabalho, ia correndo para casa para poder atender em casa. Então, às vezes eu atendia de farda, da roupa que tava no trabalho, era bem, era bem corrido assim. Então o horário que eu tinha para o meu negócio era à noite, seja uhum. para atender os clientes que eu comecei a atender e para produzir, né, material e para fazer o planejamento para o meu próprio negócio exatamente. crescer, era à noite fim de semana. Então foi um período que eu acabei me isolando muito, eu acabei saindo muito pouco. Então assim, eu não saía, não viajava muito, porque eu bem eu fazia meu negócio acontecer, eu bem curtia a vida com as pessoas. Normais, entre aspas Do que trabalho, né? No horário comercial E chega a noite, vai pro happy hour Vai ver os, vai amigos, curtir, vai ver os amigos Exatamente né? Então assim Eu tinha que escolher Era um momento que eu precisei enxergar lá na frente Falei Eu vou ter que tomar essa decisão hoje eu vou ter que fazer esse negócio acontecer uhum. Porque eu não quero mais aquela vida Então foi um período bem desgastante muito desgastante no sentido de carga de trabalho. A entrega, de né? Energia, pra fazer acontecer. Sim, sim. De uhum. energia, de trabalho, de carga horária. Então, eu dormia muito pouco. É, trabalhava bastante. Ficava, às vezes, até uma, duas horas da manhã, no meio da semana, trabalhando. Uhum. para poder fazer acontecer. Mas, valeu cada Tá valendo, vale, vale né? Vale demais. Não me arrependo de absolutamente nada. Então, assim, algumas coisas que eu já acho interessante passar de lição. É que, muitas vezes, você vai ter que tomar decisões... Duras, muitas vezes as pessoas à sua volta não vão te apoiar. Então isso acontece muito. Olha, minhas gente. clientes falam muito isso, assim. É, quanto apoio que às vezes as pessoas família. mais próximas, infelizmente, não apoiam. Se família, amigos. Fala, não, minha besteira, é maluquice você inventar isso. Uhum. Você tem um trabalho bom e eu tinha um trabalho na empresa ótima. Um emprego que muita gente sonhava. Tinha 14 salário, prêmio de. de de férias, tinha participação nos lucros Tinha um salário bacana, um monte de benefício Vamos falar, menina, você é louca Você vai largar tudo isso para trabalhar na internet? Então, assim, se eu fosse ouvir O que as pessoas me falaram Eu com certeza é, e, não estaria e, aqui assim, A gente
1: entende que é uma jornada né? A gente vai construindo passo a passo E aí você fala uma coisa muito importante, Bia Que é essa questão de tomar a decisão é, muitas, muitas vezes eu acho que algumas pessoas elas não têm sucesso nos seus negócios É porque elas não tomam as decisões que elas precisam é, tomar E aí quando a gente fala de tomar a decisão Não é simplesmente escolher o que você quer fazer ou o que você não quer Mas é tomar a decisão, por exemplo, de abrir mão de um final de semana com sua família Para se dedicar ao negócio É abrir mão, de repente, de comprar um objeto que você Sim. gosta para investir em um curso né? fazer. Isso é tomar uma decisão que vai te levar aonde você quer e eu acho que muitas, muitos empreendedores, hoje eu também atendo empreendedores né? é, nos processos de coaching, de mentoria, em relação à produtividade. E eu vejo muito isso. As pessoas ainda têm medo de tomar decisões muito, né e, e fazer escolhas erradas e não dar certo. Então, fica aí essa inspiração da Bia, né, que que tomou uma decisão assertiva e que ela fez para que isso desse certo, porque também tem isso, né? Às vezes você fala assim: ah, não sei se é a decisão certa, não sei se é o melhor caminho", mas quando você assume a responsabilidade por tomar aquela decisão e fazer dar certo, dificilmente ela vai dar errado, né? Eu acho que é
3: isso, é a entrega, é né? Quando você acredita que você ama e muito interessante isso que você falou da decisão, uma cliente minha até postou um story hoje falando sobre isso sobre a decisão que ela ela pressupõe você abrir mão de alguma coisa uhum. então você decide você vai seguir um caminho você vai ter que deixar alguma coisa para trás
1: uhum. e em algum
3: momento a gente tem que fazer essa decisão então enquanto todo mundo tava curtindo e curtindo a noite trocando de carro fazendo um monte de coisa eu tava investindo em curso tava estudando eu tava poupando outra outra dica aqui eu tava poupando para fazer meu meu pezinho de meia para sair afinal eu ia sair do meu emprego eu falei sei lá quanto tempo isso eu vai vou dar precisar certo? Porque né as pessoas também é outro outro erro grave meu Deus que os empreendedores cometem gente começa um negócio e gasta tudo achando que no mês que vem já vai estar tá o um é negócio verdade, turbando, é É dinheiro
1: e aí, às vezes então, o negócio não engrena porque a, maio, na é a igrena, maioria, na maioria das é, vezes, não, não é, é, é rápido. Não, não
3: é. É um caminho, como você falou, uma jornada. Então assim, é um passo a passo, é um caminho que a gente vai construindo. E o resultado não é imediato, gente. Então, se você não se prepara financeiramente, em tempo, em conhecimento, em tudo, tipo assim, eu me preparei muito financeiramente para para essa decisão também, uhum. para que eu pudesse fazer o meu negócio prosperar de forma tranquila. Para que eu não precisasse ficar desesperada atrás de cliente, porque a conta estava chegando e eu não tinha, não tinha como pagar. Então, assim, foi tudo muito planejado. É porque
1: quando a gente começa a mexer nesses pontos, a gente está falando também de, de algumas inconsistências emocionais, né? Porque aí quando você chega no final do mês, você não consegue pagar a conta, você não consegue comprar suas coisas, você não consegue honrar seus compromissos financeiros, você já começa a dar louco. Ai, que merda existe, que eu fiz. Ai, né? eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Ai, e... meu Deus, vai tudo errado. E aí lá se foi o sonho de ter o seu negócio Exatamente. próprio, né? Exatamente. Ai, é tanta coisa que a gente passa, Bia. É tanta história que a gente é, ouve, é sabe? Muita
3: que eu uso muito
1: story, Nossa, né? e principalmente quando a gente relaciona a questão financeira, né? É. Porque gera uma certa dependência ou de uma outra pessoa, ou de uma condição. E aí você fica muitas vezes procrastinando uhum. a decisão de realmente começar a fazer o um movimento para dar certo. Agora você que é, que é empreendedora digital, me conta um pouquinho desse trabalho, dessa profissão, o que, que é ser uma empreendedora
3: digital? Pronto, hoje o empreendedorismo digital que está bem alta na verdade com a gente aproveita o que a gente tem hoje de recurso que é a internet, as mídias sociais é um, uma perninha né, dessa, uhum. desse meio digital e a gente consegue ampliar o nosso, a nossa voz, a gente consegue ampliar o nosso canal. E o que eu mais gosto, que na verdade era o que mais me incomodava no meu emprego, em todos os empregos que eu tive, é a questão da flexibilidade. que eu me sentia, teve uma hora, eu nunca me esqueço, que eu estava no meu emprego, e eu fazendo todas as atividades e tal. E eu pensei, se eu estivesse em casa, se eu estivesse em Nova York em Paris, em Feira de Santana, eu poderia estar fazendo exatamente a mesma coisa, uhum. com a mesma qualidade. Usando sabe, os mesmos recursos. Usando os mesmos recursos, um computador, internet, um programa. Eu falei, para que eu preciso estar aqui, exatamente nesse local? Para que eu preciso estar de 7 em 17? Isso começou a me dar nos nervos, assim, sabe? Então, quando eu comecei a enxergar essa possibilidade de ter uma rotina mais flexível, de ter a liberdade geográfica, que é o que o digital nos permite, isso foi o que me fez em, é, me encantar e entrar no meio do empreendedorismo digital. Então, hoje... O empreendedorismo digital é A gente não ter as fronteiras físicas Então, por exemplo, como antes Eu atendia os clientes de consultoria Bem antes, quando eu tinha Eu ia na empresa, eu visitava, eu conversava Entrava na sala de reunião Eu perdia tempo no trânsito Transit A gente espera, tá em Salvador, né? o trânsito de Salvador é caótico Então, às vezes, uma reunião de uma hora Levava uma manhã inteira É hein? verdade. Por caramba, alguma coisa tá errada A conta não fecha E aí, hoje no amanhã, eu posso, que eu atendi uma pessoa, eu posso atender quatro, por uhum. exemplo. Ou se a gente pensa no, em, em, escalar, em escalar no empreendedorismo digital, o conhecimento que eu passo para uma pessoa, eu posso fazer um curso, posso fazer uma live, posso, a gente está aqui e a gente está transmitindo para um monte de gente ao mesmo tempo. Exatamente. Então, o, o bom do digital é isso. E as pessoas, às vezes, não enxergam que mesmo negócios físicos podem ter canais digitais e podem ter uma comunicação e devem ter uma comunicação digital muito forte uhum. para que eles alcancem mais, mais pessoas e que a marca, mesmo que seja uma pequena empresa, um pequeno negócio ou até um profissional liberal, a marca ela pode ser expandida Além daquela fronteirazinha da sua cidade, do seu bairro É porque ali a gente também está falando do,
1: Da gente trabalhar a identidade né, Daquele negócio Não sim. só venda, venda, venda sim, pela internet sim. Mas você trabalhar é, Realmente criar a sua história Dentro do sim. digital né? Hoje em dia é muito difícil você conhecer alguém E a pessoa não te perguntar qual é o seu Instagram sim.
3: Ninguém pergunta
1: mais qual é o seu telefone Onde é que nada. você mora é, né? é. Qual é o seu
3: Instagram? Tipo, a gente... De manicure a médico É assim, se você se você for Instagram. indicar alguém, se você, ah, vou te indicar um profissional bacana, ah, meu nome, mostra o Instagram, Instagram para eu olhar. Então, é... assim, acaba sendo um cartão de visita, acaba é sendo um, uma porta de entrada ou não, depende da forma como você se comporta. Mas hoje é algo muito forte, assim, que a gente precisa. Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado. Por mais que você tenha um negócio físico, você tenha uma loja, você tenha uma clínica... É uma vitrine muito forte. Assim.
1: Uhum. E aí, ó, você trouxe os pontos positivos né, de, de, do empreendedorismo digital, que é essa questão da, de escalar, a questão da gente poder atingir o maior número de pessoas com, entre, com a entrega do nosso produto, serviço. Mas se você fosse parar hoje para pensar, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou quando você começou a entrar nesse mundo digital, o que, é que de repente poderia ter barrado você, ou que chegou a barrar que você precisou
3: superar nesse processo de entrar nesse mercado? Ótima pergunta. Muito boa. E, e é bom que você vai trazer, acho que um, vai acrescentar aí bastante é o que eu vou falar. Eu acho que um dos principais problemas que os microempreendedores enfrentam, principalmente as pessoas que trabalham no digital, como eu, ou, e eu ou, que trabalho em home office, por exemplo, é produtividade. Então, assim, eu saí de uma rotina em que eu entrava, batia meu ponto lá Sete horas, tinha horário para almoçar, certinho, todo mundo saía junto para almoçar, porque tem horário de almoço, você uhum. sai, tem horário para você voltar do almoço e tem horário de você ir embora. Então, assim, é muito mais fácil você organizar uma rotina. Ainda tem um chefe é no seu pé lá enchendo o saco. Faça isso, Você cadê tem ali, né, isso, os horários, aquilo. tudo certinho. Você tem lá todas as cobrancinhas. É. Hoje, a chefe que eu tenho, que sou eu mesma, tem vezes que eu não consigo negociar com ela. Então, tem vezes que ela é boazinha. Tem vezes que ela não é tão boazinha assim. Né? <risos> e Cê precisa dia, ser né? boazinha, precisa. né? Senão a gente acaba meio que né? se sabotando também. Exatamente. Então, eu acho que um dos gargalos principais especialmente para quem trabalha em casa e aí para quem tem família para quem tem filho para quem tem aquela rotina gente ai tem tantos relatos aí de, de clientes minhas somente quem tem filho uhum. você daqui a pouco vai saber isso né é bem pertinho viu <risos> tá pertinho de saber essa realidade então para quem tem filho então é muita distração que a gente tem então eu acho que a a produtividade acho que para a gente conseguir manter um nível elevado de produtividade é muito difícil uhum. é, trabalhando em casa. A própria organização porque você tem muitas administrações, muitas, distrações, muitas né? tarefas, muitas é. coisas distintas. Então assim, por exemplo, eu trabalho muito, eu faço os atendimentos, eu faço gravação de vídeo, eu faço live, eu me relaciono muito por WhatsApp, você uhum. sabe. Então, eu dou suporte para os, os clientes via WhatsApp, então às vezes é uma distração que você vai parar para responder ou para mandar uma mensagem para um cliente, quando você vê, passou uma hora é você está lá no WhatsApp, você vai no Instagram fazer uma coisa, você vê, você está lá uma, duas horas no Instagram, então assim, eu acho que a distração é muito grave e a diversidade de coisas que a gente precisa aprender e saber são muitas coisas. Então, eu preciso entender um pouco de finanças, preciso entender de produtividade, preciso entender de marketing, preciso ter um conhecimentozinho aqui para poder criar uma página, fazer um, um criar um, um canal. Eu preciso fazer o meu, o meu, meu produto, o meu serviço em si, uhum. desenhar ele em si. Preciso estruturar, atender clientes, né? estruturar. Então, assim, acho que a quantidade de tarefas diferentes que a gente precisa aprender e, de alguma forma, dominar é um gargalo bem uhum. grande. E agora acho que produtividade eu acho que é o campeão, sabe? A procrastinação e produtividade é, eu, eu acho que sinto é o grande desafio. E também a velocidade com que as coisas mudam. Então, por exemplo, Boa. na época que eu comecei, na época que eu lancei minha página, por exemplo, meu perfil no Instagram, o Instagram só tinha o feedzinho bonitinho, era todo por ordem cronológica, não tinha stories, não, acho que nem live tinha, não tinha GTV, não tinha nada dessas coisas. O crescimento era muito mais rápido. Não tinha posto patrocinado, por exemplo. O crescimento é era orgânico, muito mais rápido. 100% orgânico. Você só tinha lá o feedzinho para olhar. Não tinha muita distração, isso. assim, de, de story, de GTV, de vídeo, de patrocínio. Então, o meu crescimento no início foi muito mais rápido do que comparado agora. Uhum. Também que hoje eu já tô entrando numa fase um pouquinho mais de maturidade. No início é normal, tem um crescimento maior. E... E aí tudo vai mudando, vai mudando. Você tem que ir se acostumando, tem que se adaptar. Então tem gente que fica choramingando porque as coisas mudaram. Ah, é agora, não entrega mais, o engajamento caiu. Isso mudou, aquilo mudou. Você tem que acordar pra vida né? e é. E tem que as condições que você tem é essa, você tem que se virar com o que tem. Uhum. Então eu acho que você também tem essa necessidade de estar sempre antenado. E estar sempre se ajustando e se reinventando. A medida Até que a mesmo gente porque, que as né, como
1: você trouxe é, O Instagram, as redes sociais É apenas uma perna Exatamente. daquilo que a gente está fazendo Sim. E aí eu vejo também muitos empreendedores Que querem depositar toda a sua estratégia Perfeito. Toda a sua energia Somente em um canal E aí esse canal vem, traz uma
3: novidade da noite para o dia E a pessoa fica, ai meu Deus, o que é que eu faço? Perfeito, né? eu falo sempre Sempre para meus clientes Eu falo nas minhas lives que o Instagram, o YouTube, o Facebook é um terreno alugado. Uhum. Nada disso é nosso. Alugado que muitas Perfeito. vezes a gente nem está pagando aluguel. É. Vamos combinar. Porque se você não está impulsionando... Né? Você não está pagando <risos> não. Muita, A maioria das pessoas sequer paga o aluguel. E as pessoas ainda se acham no direito de reclamar. Quer dizer, alguém lá, o cara estudou, criou, investiu. Criou uma ferramenta que possibilita que a uhum. gente trabalhe. E a pessoa quer explorar e quer reclamar porque... O negócio não funciona da forma como ela gostaria. Então, assim, é um terreno alugado, é um canal massa, bem bacana pra você expandir, pra você ter uma, ampliar a sua voz. Mas não pode, em hipótese alguma, você se concentrar e depositar todas as suas fichas, seja no Instagram, YouTube ou qualquer outra, outra coisa que, que valha. E aí eu me lembro muito bem você deve se lembrar também, da época do Orkut. teve muita gente que perdeu dinheiro Assim, eu, a, lembrar, a lembrar, lembrar... É? É eu eu do não lembro tempo. não, mas não, não é do meu tempo. Mas, mas, assim, mas eu já sobre. Teve muita gente que perdeu muito dinheiro no Orkut. Então tinha aquelas Verdade. comunidades gigantes, tinha é, sei lá, um monte de amigos, Não sei nem como era o nome, se era amigo, se era seguidor, nem lembro. Mas que tava lá bombando no Orkut e de repente... O migrou para Facebook. o Facebook, começou a época que o Facebook começou a crescer. Foi isso mesmo. E muita gente, o que, é que acontece? Por exemplo, você tem lá seus 50 mil seguidores no Instagram. Instagram muda, aparece uma outra rede social mais interessante, você não pega esse time, as pessoas estão lá voando, no fundo você não tem nada, assim. Hum. Não, nada é, é seu. É se a é né? é pessoa que se, se sumir, se surgir outra rede social, as pessoas migrarem para outra. Para você achar essas pessoas de novo, para elas acharem, é... Então é importante pensar em outros canais Pensar também, em outras né? estratégias Pensar em como você vai estabelecer Um relacionamento entre você Entre a sua marca e o seu, a sua audiência De uma forma mais direta com, consistente, Mais né? consistente Mais duradoura Mais, mais, mais fixa mesmo Para que você não fique dependendo Simplesmente de rede social Sempre na sua vida. Entendi.
1: Né? Ó, temos aqui um, um comentário lá na nossa live, do no Facebook, lá do Gil Mário Mendes. Oi, Gil Mário. Obrigada aí por participar, tá? Ele fala assim, ó. Bom dia, parabéns pelo programa. Obrigada mais uma vez. Ter autodisciplina para lotear horários com tantas tentações é a parte mais difícil para não procrastinar. E aí, Bia, o que, é que você acha? Olha aí,
3: eu acho. Gil, um beijo. Obrigada. Ai, querido,
1: obrigada.
3: É... Com certeza. Eu acho que a gente tem aquilo que a gente estava falando, eu queria que você, como a rainha da produtividade, acrescentasse Ave Maria. <risos> calma aí. Acrescentasse algo de, de, uma, de uma, alguma dica interessante uhum. para que a gente consiga ser mais produtivo. Então eu vejo muita gente falando, eu queria ter mais horas, eu queria ter 48 horas no meu dia, eu queria ter 30 horas. E eu Nasce vou dizer, se tivesse, se tivesse. ia ficar procrastinando ia do mesmo jeito. Exatamente. Então assim.. É... A gente precisa muito aquela coisa da decisão. Voltamos para a coisa da decisão. O uhum. que é que eu preciso fazer e decidir? Então, para conseguir o que eu quero, por exemplo, eu vou ter que abdicar, vou ter que controlar que ficar só 30 minutos no Instagram, vou ter que ficar só 10 minutos fazendo tal coisa e o resto eu vou focar e vou desligar o celular, vou desativar, vou largar o filho com não sei quem para cuidar, sabe? Uhum. É muito da questão de prioridade, de decidir, de fazer escolhas e de... Cumprir o que precisa ser feito. Exatamente. Assim, tem, o que, é que você tem que é, fazer nos mimimi quer?
1: mais ação, gente, pelo amor de Deus. Porque o que, que acontece? E aí eu pego o gancho aqui da Bia para poder trazer aí uma opinião, que seja a rainha da produtividade. Mas a gente vai estudando tanto né, e vai praticando, porque não adianta só ter o conhecimento, mas a gente precisa praticar. É que a gente vai entendendo o funcionamento de muitas coisas. E o que, que eu vejo? O primeiro ponto é falta de clareza, né? Muitos empreendedores, eles não têm clareza do que, que eles têm que... Acordei agora, o que, é que eu faço? Não sabe nem para onde que Não que sabe, que é. não sabe. Hum. Não tem uma agenda, não tem uma rotina tem estabelecida, não.
3: não tem uma lista de tarefas que não seja simplesmente uma lista para dar cheque. É até mais grave, cara. tem gente que chega para mim, e falo... Tem gente que chega para mim, me manda direct, me manda WhatsApp... É, Bia, que quero uma consultoria, estou precisando de você. Eu falei, o uhum. que você quer? Ah, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro. Sim. E tá fazendo okay. o que para isso? E assim, e ok, você quer vender o quê? Você quer aumentar quantos, quanto por cento de faturamento? Você quer aumentar quantos, exatamente. quanto? Exatamente. de cliente? A clareza das tempo? metas, então, do assim, que quer. Porque senão você quer vender, tá bom. Aí hoje você vendeu pronto, realizou sua meta? É, é assim? Exatamente.
1: Né? Então acho que esse é o primeiro ponto aí, que é, acaba meio que procrastinando muita coisa. Porque se você acorda o dia sem saber o que, que você tem para fazer. Você fica ali perdendo muito tempo pensando, pô, e agora eu faço é. o quê? Então aí já foi metade do aí dia. Aí vai aparecer um
3: monte de distração. É, aí já veio um monte de distração, pra, não exatamente.
1: A pessoa vai se perdendo naquilo ali. É. Aí o segundo ponto é não ter o foco em uma única coisa, ó. Ai, não, mas eu quero vender, eu quero ser boa no Instagram, eu quero ser boa no Facebook, eu quero ser boa no LinkedIn. Calma aí, vamos focar. <risos> Né? a gente tem que entender... Abraçar o mundo. Né? Abraçar é, a Gente, mundo. gente não existe isso de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora. É preciso você ter um foco para que você possa direcionar sua energia e sua atenção naquilo ali. Senão você acaba jogando energia, jogando tudo que você tem aí para fazer a coisa acontecer para tudo quanto é lado. E aí você não foca, aquela coisa ali não expande. né Tem uma frase que fala isso, tudo que você foca, Sim. expande. Então, se você fica com o seu foco disperso, totalmente é, disperso, você acaba não evoluindo em lugar nenhum. Então, é importante que você entenda a qual é a coisa que eu vou focar nos próximos três meses? É estratégia de venda? Então, monta a sua estratégia de venda e vai lá imparável até você conseguir imparável. chegar no resultado que você quer. E aí, o um terceiro ponto também, que eu acho importante a gente ter em mente, é que as tarefas elas nunca vão acabar. Esse negócio de querer dizer, ah, claro. eu fiz uma lista de tarefas. Cadê minha lista? Esqueça, meu irmão. Esqueça. Não. Esqueça. Isso é ilusão. <risos> Vá por mim. Bota o pé no chão, né? É. Porque a coisa não é bem assim. É. E as tarefas, elas nunca vão acabar. Então, ó, você tem que ter isso em mente e perceber que a disciplina. Você também não existe esse negócio, ah, eu sou disciplina. A gente tem que ter disciplina o tempo inteiro 24 horas. Ninguém é disciplinado 24 horas. Até aquela pessoa que mais faz coisa na vida, ela não tem essa disciplina 100%. A gente precisa de disciplina para desenvolver uma habilidade. Perceba, se você entra com força, você decide fazer algo e você começa a ter disciplina para fazer aquilo até que aquilo se torne uma habilidade. Depois de um determinado tempo Aquela habilidade ela vai fazer parte da sua rotina É como você, por exemplo, fazer uma lista de tarefas Se você toma isso como uma disciplina E começa a fazer isso todos os dias Durante um longo período de tempo Vai chegar o um momento que você vai fazer aquilo De uma forma muito orgânica Sim. E aí você vai entender que não é só uma questão de você Ah, eu sou disciplinado porque eu tenho a lista Não, você criou o hábito E isso Sim. é que é o mais forte né? E aí vejo muita gente perdendo tempo E eu até faz, fiz um vídeo falando sobre isso, Bia Que é a armadilha da produtividade ah, eu vi, adorei né? esse vídeo É, bom. porque às vezes as pessoas querem ser produtivas E aí nessa busca pela produtividade Acho que tem que ser perfeita é. Não, eu sou perfeita, eu faço tudo perfeito Eu dou conta de tudo Gente, vocês vão surtar não, vamos, vocês não surta vão, mesmo. É, vamos por mim que vocês eu vão surtar Eu tive essa fase aí surta é, E aí a gente acaba muito se frustrando, E se frustra, porque não existe é. isso né Procrastinação eu não não, vai se, dar conta, não se elimina né A gente aprende a vencer ela e aí, precisa é, entender como que a gente funciona a nossa cabeça, o nosso entendimento, para que a gente crie ferramentas, mecanismos no nosso dia a dia que façam com que a gente vença a procrastinação. Mas ela nunca vai acabar, tá? Então, fica aí já os, os insights para vocês irem pensando aí, é. né, em como é que está essa visão de vocês em relação à produtividade, à organização, aproveitando aqui o gancho que a Bia é. me deu.
3: Tem uma coisa tá? que eu faço, Kari. Me hum. corrija se eu estiver errada. Porque... Diga. Você tem muita experiência na questão da produtividade. Mas que melhorou muito, assim, pra mim, é agrupar as tarefas. Então, por Perfeito. exemplo, uma coisa que também meus clientes se perdem muito. Querem, sei lá, tem que postar, sei lá, vai postar... Cinco, seis vezes na semana. E todo dia quer fazer o post pingadinho. Eu falo, por que você não para um dia Bem, na sua semana? Errado. uma manhã que você pare e você vai se concentrar e escrever. Por exemplo, a escrita é um momento que você precisa estar concentrado. Você vai uh -huh. largar o celular, vai largar as distrações. Isso, isso. Então, você para um, um, uma manhãzinha, escreve tudo. Vai gravar, precisa gravar, sei lá, três vídeos. Ao invés de você tirar dez minutos, meia hora para gravar vídeo a cada dia, você pega um dia, separa lá, duas, três horas... Vou gravar um montão de vídeo. Então, isso me ajuda muito na produtividade. Perfeito. Quando eu agrupo as tarefas diversas. Então vou. Agora eu vou, é o horário de tirar a dúvida dos clientes todos. Então separa, entra no WhatsApp e aí é. Exatamente,
1: exatamente. Perfeito, Bia. Esse é esse o caminho, né? A gente separar por blocos, Sim. né? E eu falo, às vezes, às vezes, por exemplo, quem tem negócio, que às vezes tem coisa na rua pra fazer, Sim. você precisa separar um bloco no dia Sim. da semana Isso, pra ir um na rua resolver tudo, tudo que for de rua. Porque se Exato. cada dia você sai Ai, pra resolver uma coisa, sai, você perde muito tempo, né? Isso é na a sua, sua coisa, semana
3: você não fez, não fez pra mim, nada. Não.
1: Então é importante que você entenda quais são os papéis que você assume na sua vida hoje, como mãe, empreendedora, esposa. Quais são as tarefas que esses papéis demandam para você e aí você consiga olhar para essas tarefas e dizer, caramba, segunda-feira de manhã dá para fazer x, y z. Separa aquele bloco ali que ele é, são tarefas geralmente muito parecidas, sim, sim. que você consegue fazer dentro de um mesmo contexto, e aí você consegue concentrar o seu foco, sua energia em fazer aquelas tarefas, né? Perfeito. Então isso é muito importante. Tanta questão de conteúdo, tem gente que fica nessa onda mesmo, né? Todo dia faz um ah. conteúdo. E isso é uma perda de tempo, ah. gente, imensa, porque é. se você se programa antes, né, Bia? aí você aí, fica mais já livre, já joga a bola para você né? Tá fazendo outras coisas. essa exatamente. questão de programação de é. conteúdo, né? eu acho que isso faz muita Planejamento, diferença. Sim, Planejamento. Sim, sim. E aí o é que, é
3: que acontece? Aparece um imprevisto e vai aparecer um monte de coisa. Ah, Sempre Deus aparece. Tem. Quando chega 10 horas da noite, meu Deus, não postei nada hoje, vou postar qualquer coisa. É. Aí vai postar qualquer porcaria que vem na frente. Uhum. Só pra dizer, meu Deus, eu tenho... não sei quantos dias que eu não postei, porque eu não consegui fazer nada. Perfeito. Aí, a gente já sabe, né? Gente, e aí, o <risos> que, é que vocês estão achando desse
1: conteúdo, desse bate-papo da gente? Tá gostando? Manda aí sua pergunta, vai, participa, faz que nem o Gil, que mandou o comentário dele aqui na nossa live do Facebook comenta aí você também se você não tá no Facebook, mas tá ouvindo pelo site, pelo aplicativo, manda aí pelo 719 é o WhatsApp da Rádio Joia manda sua pergunta, participa aqui com a gente tá bom? É, Bia, eu queria que você falasse o seguinte, agora vamos falar um pouquinho de estratégia de... olha, já vi uma... gente para tudo agora, vem cá Coscoba vem cá Coscoba vem rapidinho eu vou tá pedir tá bom, licença Bia. aqui, eu vou pedir licença, Bia, porque é meu, claro que é
3: meu. Desejo de grávida, gente, gente. a hora é, dessa é chegou pessoa? aqui. Gente, não, eu, eu preciso
1: abrir esse espaço, Bia, eu vou interromper aqui, porque a gente já falar de uma coisa que tem muito a ver, ó. É, na semana passada a gente recebeu aqui um casal, que foi o Rodrigo e a Andrea, e eles trabalham com a Marmita Senhora Fit, né? E ah. eles prometeram aqui no ar, gente, então promessa dívida, a dívida, está cumprida, Tá. Comprida, tá? Nossa marmitinha Ai, com escondidinho.
3: Chique.
1: Então, gente, muito obrigada, tá? E eu, eu fico muito feliz em receber. Provei, A sopa de abóbora, show de bola. Não dei feedback, eu sei, eu sou mal educada, porque quando eu a gente não, come. Tá, né? Ela
2: levou o meu também.
1: Eu levei, levei, porque eu vi que você não ia né, desfrutar daquele, daquela delícia. Ela tá grávida, então, grávida então eu, pode é, eu como Duas, deixa eu... Coscoba. Como você descobriu tá grávida? É. Só me diga. Que
2: na barriga, né?
1: Uma barriga gigante Ai, aqui. Ai, gente. gente. A minha tá bom, Coscoba. É, 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 é. Você quer trocar sua gravidez com a minha? É. É, quer? Então, ó, um grande abraço aí aos meus amigos da Marmita Senhora Fit, que prometeram pra gente, cumpriram. Vou experimentar e vou dar o feedback, tá? Pra vocês também. Obrigada. E eu gosto sempre de falar isso, porque eu acho legal esse movimento que é feito em prol aí dos nossos empreendedores dando esse apoio dando esse suporte então Seja tenho que certeza mês. que vocês vão longe é o que Coscoba Seja. que mês ah, foi olha é. Coscoba fechou aí com a marmita hein vai você vai passar bem muito bem é isso aí é isso aí meninos. um grande beijo e sucesso para vocês tá obrigada aqui pelo mimo é, então vamos lá Bia vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão é, de como que a gente gera conteúdo. A gente fica muito nessa preocupação, né? De estar na internet de gerar conteúdo. Mas eu queria que você pensasse assim, se, de todas as estratégias, que você, além de trabalhar com a parte de, de rede social, você também faz é, é, bola estratégias para os negócios, sim, né? Sim, sim. Qual foi a estratégia, assim? Qual, qual é a estratégia, ou qual foi a estratégia que você acredita que mais funciona a rede social? Ou funcionou, que você já fez, ou no seu negócio,
3: ou ajudou outros clientes a fazerem? Vamos lá, boa pergunta. É, primeiro, tudo que eu passo para meus clientes fazerem, além de, de ter embasamento e de estudar, eu sempre aplico em mim primeiro, né? Uhum. Então, às vezes tem é muita coisa que eu testo e vejo que super funciona. E tem coisa que, às vezes, mesmo que um monte de guru de marketing ou que grandes empresas apliquem que, pra gente, micro, às vezes, não funciona tanto. Então, eu gosto muito de testar é, as estratégias antes de, de passar para os meus clientes. Legal. E hoje, o que eu vejo tanto comigo, com o meu próprio case, quanto de todos os meus clientes, sem exceção alguma, é quando a gente consegue gerar um conteúdo de valor para o nosso público. E aí... Esse aqui é o um grande, um grande é, gargalo que as pessoas não conseguem compreender a diferença entre gerar o conteúdo de valor e fazer, provocar vendas.
1: Uhum. Provocar
3: vendas de uma forma mais direta. E, e para a gente gerar um conteúdo de valor, a gente precisa primeiro entender muito bem quem é esse público, quem é essa audiência, o que é que eles esperam, o que é que eles precisam, o que é que eles têm de dificuldade. E a partir daí, a venda surge de uma forma muito natural. Então, o que é que acontece? As pessoas elas ficam querendo insistentemente vender, porque elas acham que anunciando venda... Então, compre aqui a marmitinha, por exemplo. É, compre a marmitinha, custa R$ 9,90. E é, faça o pagamento, faça a sua encomenda já. Então, isso gera um, um, um conteúdo tão maçante que as pessoas não são mais impactadas. E as pessoas, elas, por mais que elas comprem, e hoje é um canal de venda, sim, as redes sociais, mas as pessoas não entram e não tem o objetivo de comprar,
1: uhum. elas
3: entram para se relacionar, para olhar, para ver alguma coisa interessante. Na verdade, redes sociais é justamente é um para relacionamento, se exatamente. Né? e a venda ela acaba acontecendo. Então, se você foca tudo na venda de uma forma muito direta, infelizmente não funciona. Então, por isso que a gente tem que é o embalde marketing ou marketing de conteúdo, que é justamente trazer um conteúdo de valor, é entrar na vida da sua audiência, do seu público. De forma que a pessoa pense, caramba, que bacana. Olha que dica interessante. Isso é para mim, né? Pô, isso foi feito para mim. Quando Nossa, você tá fala de conteúdo, isso. conteúdo
1: de valor, dá um exemplo prático pra gente do que pode ser um conteúdo de valor, independente de qual seja o público, tá? Pronto.
3: Vou dar um, um, um pegar o exemplo de Gilmário, que é meu cliente. É, legal. E a gente fez uma estratégia muito bacana de marketing de conteúdo, que mudou completamente o posicionamento dele. Ele trabalha focado em corrida, de hum. treinamento de corrida de rua de forma online. Então, ele já tem muitos anos no mercado, mas ele não tinha uma penetração no meio digital. Então, no meio offline, ele tem toda a autoridade construída pelos resultados todos dele. Uhum. Mas ele não tinha isso no digital. Então, as pessoas no digital não conheciam ele e não conheciam o valor que ele tinha. Então, o que é que a gente começou a fazer? A gente é, usou a, a, no caso a página dele, além de outras estratégias com os próprios alunos, né, estratégias internas, a gente usou a própria página dele como um canal de comunicação e de conteúdo do meio de corrida de rua, que é, tem muita coisa para se falar, tem muitos mitos, muitas lendas e muita informação de péssima qualidade. E a gente começou a colocar muita informação boa. E isso ele conseguiu praticamente dobrar o número de, cliente, de, de alunos em, em pouquíssimo tempo e construir uma autoridade que ele não tinha antes, na uhum. presença digital. Então, assim, é entender quem é meu público. São corredores de rua que ou que treinam em outro local ou que treinam sozinhos, mas não tem muito conhecimento, que sai vou correr. Mas não tem muito conhecimento sobre... As interferências. Por que que lesiona? Por que que, qual o melhor lugar para correr? Qual a minha rotina? Se a minha rotina interfere no meu desempenho no, no esporte? Se a minha alimentação? Se o meu sono interfere? Então, a gente começou com conteúdos extremamente diretos. Sim. Entrando na vida da pessoa mesmo, Para todo mundo ler e falar, caramba, eu precisava ler isso e deixa eu marcar aqui meus amigos, porque meus amigos fazem isso e eles não sabem que isso tá errado e por isso que eles estão se machucando, uhum. por exemplo, sabe? Então, isso gerou um valor muito grande que é algo que a pessoa e é algo que as pessoas já ficam esperando. Depois teve um, um, um tempo que a gente fez várias séries interessantes e a galera já começou a cobrar. Cadê os postos? Eu quero ver. Eu quero saber. Vai. Como é que é Então vai sair. a gente
1: na verdade a gente tem uma temática central, mas a gente tem
3: vários braços aí para que a gente possa buscar conteúdo de valor, né? Exato. Uma das estratégias de produção de conteúdo é você pensar do que que, é que meu negócio sobre o que é que meu negócio fala. Por exemplo, nesse caso, corrida de rua. Sim. Dentro da corrida de rua, o que é que eu tenho? Aí eu tenho lesões, eu tenho desempenho, eu tenho competições. Perfeito. Eu tenho a rotina de vida da pessoa fora da, do esporte, seja no trabalho, seja uhum. é, no dia a dia dela. Se ela fica muito sentada, se ela dirige, se ela fica muito em pé, se ela usa salto, se ela anda muito no trabalho Porque dela. Porque cada pessoa tem uma rotina diferente impacta Isso uhum. impacta. Então... A, a, o tema central é a corrida, e tem todas essas perninhas aí. Sobre cada perninha dessa que você vai desenvolver e dá conteúdos. pra gerar muito conteúdo. Muito, né? É infinito, gente. É infinito. Você tem que pegar cada ideia, perninha é dessa e
1: ramificar. Dois recompensas, Doi Doi recompensa, Exatamente. No mínimo, gente... pronto. É. Verdade. Boa, viu? Isso é muito... ó Dica hum, top pra você que, é que tá também. acompanhando aí, e viu? E aí cada
3: um vai aplicar no seu negócio, no seu segmento, né? De ah. acordo com o que for no seu universo.
1: Legal, a Erika Almeida. Oi, Kika! Ela colocou adorando essa dica do planejamento, é fundamental. É mesmo, viu, amiga? Hum. Eu vou te falar... Vida sem planejamento é o O Nada, Porque é. quando a gente acorda, que olha pro lado Que a gente vê tantas coisas pra hum. gente fazer Porque a gente tem vários papéis, né? Nós mulheres, então, Ave Maria hum. né Temos um papel, inclusive, de querer abraçar O mundo <risos> e, e aí, se a gente não se planeja, a gente acaba Dando muitos tiros no pé hum. Sofrendo por ansiedade é Por autocobrança, né? E isso é péssimo. Então, a gente precisa realmente se policiar, tomar essa consciência do planejamento porque isso faz uma diferença danada. Acho na véspera
3: é até melhor, né, cara? Eu sempre planejo meu dia na véspera. Eu também. Noite até Antes 1. de dormir, pronto. Aí eu olho o que eu Perfeito. fiz, o que eu fiz, eu já penso amanhã. O que é que eu tenho pra fazer amanhã, por exemplo? Eu tinha que vir pro programa. Então, eu já eliminei minha manhã, já sei, não, não vou fazer... Minhas tarefas vão mudar, uhum. joguei para trás. É então, você aí. já faz o planejamento prévio, é. não acordar. Ai, o que eu que acorde... eu vou fazer ah, então, mesmo, que gente? Então, o que é que eu vou fazer Ai, agora? Ficar na cama pensando, deixa eu pegar pois o celular é. para ver. Aí, tô...
1: lascou-se. Tô... Gente, deixa essa banana desse celular longe <risos> de vocês. Porque de manhã, ó isso toma um tempo isso, que é um absurdo, toma... né? E aí, eu queria fazer, falar o seguinte também. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a questão do perfil comercial, o que, que não pode faltar num perfil comercial? Porque tem essa questão, né? As pessoas, às vezes, começam a empreender e botam tudo lá no pessoal. É, e aí mistura, faz aquela bagunça. coloca valeu, é. né? Às vezes você trabalha com um serviço que tem uma proposta de valor legal, mas o que você está mostrando na rede social não te vende, né? E aí você quer bostar o dia que você tomou aquele choppinho, né? Sim, e, tal, e tal e tal, né? De biquíni. foto de biquíni, a ver Maria, oh, né? Deus, é. Bomba aí de curtidas e comentários,
3: mas. Mas, e aí, é vendo aí, né? posicionamento, ótimo. E
1: aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa diferença de você ter um perfil comercial, um perfil pessoal. E o que não pode
3: faltar num perfil comercial. Massa. Primeira coisa que eu quero falar é que é interessante isso que você falou de biquíni, de happy hour e choppinho... Eu não acho que é proibido você mostrar a sua vida. Inclusive, é interessante porque isso humaniza, aproxima, conecta as pessoas. Uhum. Mas a gente precisa ter coerência. Então, por exemplo, se você é nutricionista e você posta lá todo dia que você está comendo hambúrguer e tomando chopp, é incoerente com a sua própria profissão. Sim, então, sim. não que você não possa fazer isso, nem que você nunca possa fazer, nem que você nunca possa postar. Mas isso não deve ser uma regra. É, e outra coisa interessante é trazer algo da sua vida pessoal Mas que tenha alguma conexão com o seu negócio Ou que o seu público, de alguma forma, acha aquilo ali interessante uhum. Ou acha que aquilo ali, de alguma forma, é, conecta, conecta com a vida né? dela E ela acha, poxa, que bacana Não, Bia, a gente como a gente Ela tem uma vida normal Ela vai, ela tem um cachorrinho Ela brinca, não ela é corre só um ela, virtual, é, né? é só perfil virtual, né? Ela não é um, um robozinho Ela é um, um ser humano Então isso é bacana Agora tem que ter coerência e equilíbrio muito pensando nisso também, o equilíbrio. Porque senão você acaba parecendo que é uma, um blog de influência. Teve uma, uma menina mesmo, que outro dia veio perguntar, uma cliente minha veio perguntar sobre uma concorrente dela, que é psicóloga e todo dia postava o look do dia. E ela falou, Bia, eu preciso postar o look do dia todo dia. Eu acho isso muito besta. E aí eu falei assim, olha... É, eu perguntei, isso tem a ver com você, com a sua essência? Ela, não. Eu falei, então... Assim, se a menina aposta o look do dia, sei lá por que motivo, deixa ela lá apostar o look do dia. Mas não tem muita coerência com a sua profissão e eu acredito que não tem muito o que agregar nesse seu negócio. Uma vez ou outra pode ser interessante, legal, engraçadinho, mas todos os dias você não precisa postar o look do dia. E aí, perfil comercial, que também tem muita gente que peca. Primeiro, tem que ser comercial, tá, gente? Pra gente conseguir ter vários recursos que o Instagram, no caso, permite. Uhum. A gente precisa de um perfil comercial... E o que é que tem que ter? Ele tem que ter uma foto bacana, tá? Foto de preferência, foto sua. Ou alguma foto que represente o seu negócio. Sim. Tem que ter na bio o que você faz, o que você oferece, tá? Então, tem muita gente que, às vezes, eu entro, olho no perfil e eu não sei o que, é que a pessoa faz. Pra mim, não fica claro o que, é que a pessoa faz. Então, Exato. tem que ter claro o que é que ela faz. Se ela conseguir descrever. Porque a gente sabe que o espaço é bem limitadinho. Mas ela, a ideia é que ela descreva em uma linha. Algum diferencial dela ou algo que destaque ela, algo que marque, que chame a atenção dela, das pessoas, tá? E muito, muito, muito importante é ter uma chamada para ação. A gente só tem, por exemplo, na, no, na bio, a gente só tem um local para colocar link. Uhum. Então, você deve escolher ele de uma forma muito estratégica. Então, por exemplo, se, você, se as suas vendas são pelo WhatsApp, você vai colocar lá. O linkzinho do WhatsApp vai colocar uma frasezinha, me chame no WhatsApp para fazer sua encomenda, por exemplo. Então, tem que direcionar a pessoa para fazer alguma coisa. É, porque coisa. muitas vezes a
1: pessoa entra no perfil, mas não sabe o que, é que faz, Não sabe né? o que, é que faz, Como então, ah, é legal, você... poxa, que
3: bacana. Sim,
1: e aí, vai fazer o quê? Mas, tá, até se interessa pelo conteúdo, mas pelo tem sabe ali, mas não o que não não precisa sabe fazer, exatamente. Entendi. É, o que foi, Lid? Ah, na verdade, aqui uma mensagem que chegou na live, não sei se você já viu aí, de Érica Almeida. Ah, que ela falou que tá adorando? <risos> Isso. Já, já sim, já mandei beijo aqui para ela também. Mandar um outro beijo também para o Joy e Josemi, lindo. Obrigada aqui pela sua participação, tá? É sempre bom a gente ter vocês aqui na nossa live Acompanhando, aproveita e compartilha Compartilha pro mundo Manda pros amigos, <risos> pros amigos, pra todo mundo, todo mundo Porque tá muito legal esse conteúdo Vocês não podem simplesmente guardar pra vocês Isso é ruindade, hein? Que Manda egoísta. aí pra todo mundo, tá? Compartilha pra que outras pessoas também possam saborear Aqui as dicas da Bia E se inspirar aí nas suas redes sociais Pra poder gerar mais negócio, mais conteúdo Tirar dúvidas, falar com a Bia também depois Tá Aqui tá tudo liberado E ó, lembrando que hoje é quinta-feira A gente tá na nossa nossa super quinta da Rádio Joia, tá? Então a gente já abriu os nossos trabalhos com a Voz da Liberdade, com o nosso querido Magno Lavini, hoje às sete da manhã. Seguimos aqui com o programa Evolução, às onze e trinta, a gente tem o Maturidade no Ar com o Wagner Greenhal. Depois vem a Dani Bacelar com o programa Pra Você. Em seguida a gente tem o Conexão, Conhecimento e no final do dia a gente tem a nossa querida Lady com o Joia em Foco, tá? Então se você tá aí, tá conectado com a Rádio Joia, não sai daí, fica o dia todo com a gente, é tão bom ficar com a gente, a gente gosta de ter sua presença, a gente gosta de ter você aqui participando das nossas lives, fazendo comentários, mandando para todo mundo, fazendo perguntas também, é muito importante a sua participação, tá? Então, toda quinta a gente tá aqui ao vivasso com essa programação massa, e, é claro, de segunda a segunda, temos na nossa programação musical, né? Todos os programas da Rádio Joia com músicas super atuais, repertórios, repertórios maravilhosos aí que são escolhidos a dedo, bem selecionados pelo nosso querido Silva Júnior, um grande abraço para o nosso galego, né? Que ele odeia que eu chame ele de galego, né? Agora, a Coscoba chama ele de Albina, ele não liga. Mas eu chamo de galega, ele acha ruim. Mas, mas é isso mesmo, vamos pra frente. Então, beijo Silva Júnior também pela contribuição de sempre aqui junto com a Rádio Joia. Então, fica aqui, né? Na Rádio Joia, acompanha aí a nossa atração musical e a nossa super quinta, tá? Que vai hoje até o final do dia aí com a Lid, que vai finalizar com o Joia em Foco às quatro e meia, né, Lid? É sim, das 16h30 às 17h30. Show de bola. Então, vamos lá, que a gente já ainda tem mais um tempinho aqui. Eu ainda quero tirar um pouquinho mais do couro da Bia, tá? Não vou deixar ela sair assim, Lesa, não. Tá muito fácil essa entrevista não aqui, é? gente. Tá muito tranquilo. Vamos tirar o couro dela? Vamos? Manda aí sua pergunta pra gente tirar o couro dela. Manda, manda no WhatsApp, manda. 719 Ou manda aí na live também, que a gente tira o couro pela live também, Tá? Bia, agora me diz uma coisa A gente vê também essa questão muito dos stories né? Você Sim. falou dos posts Eu acho legal esse, esse negócio do lifestyle Porque humaniza a coisa Não Sim. fica tão Só frase feita Sim. Só aquela coisa engessada Então é importante falar do lifestyle Até para que a pessoa possa Entender que você vive daquilo que sim. você coloca, né? Sim, sim. Eu acho que isso conecta muito. Sim. Agora,
3: os stories, eu acho que é uma ferramenta bem legal pra gente fazer pois é. isso, né? Eu gosto muito mais de usar no stories do que, por exemplo, no feed. Algumas coisas você... Depende muito do ramo do negócio. Mas uhum. no stories, eu acho que é bem mais à vontade pra gente poder colocar algo mais de bastidor, tanto do próprio trabalho de bastidor, como algo da sua vida pessoal, algo mais, mais íntimo, ou mais informal, Sim. né, algo mais da sua dia a dia, da família, da sua rotina, eu acho que ele cabe bem pela questão do, como ele some 24 horas e como fica lá não fica, né, no, no feed lá todo é, arrumadinho Então, cabe mais você usar esse recurso para explorar e mostrar um pouquinho mais de você. E ele, na verdade, o story, ele pede mesmo essa coisa mais dinâmica, essa uhum. coisa mais... Mais movimentada, Mais movimentada, né? mais do dia a dia. As pessoas gostam, não tem jeito. As pessoas gostam de saber o que, que você faz, gostam de saber da sua vida. Gostam de, como diz aqui, entrar nessa semana, né? Uhum. Então, é bom, é bom. É só ter essa questão desse cuidado de não ser algo muito discrepante da sua realidade. Sim. Do seu negócio. E de não ser algo forçado também. Eu acho que é importante a gente pensar na autenticidade. Perfeito, verdade. Então, é, verdade não é porque a né? fulaninha postou todo dia o look do dia que eu vou ter que postar meu look do dia. Ai, não, gente, se não que tem tortura. a ver com você, não precisa. É. Então, assim, o que, é que, o que é que de você, você acha bacana
1: compartilhar uhum, na sua vida? Que vai conectar né? as outras pessoas, Exatamente. né?
3: Exatamente. Muitos pontinhos nos stories, é bom ou ruim? boa pergunta. Muitos, muitos, muitos eu não acho bom. Geralmente, as taxas, geralmente, de engajamento caem porque as pessoas acabam pulando. Uhum. E aí, uma dica que eu sempre dou também. Por exemplo, vai fazer a sequenciazinha de vídeos. Você fez lá aquela sequência com, sei lá, 10, 15 vídeos. Gente, dependendo do que for, se for um vídeo muito longo, coloca logo no feed, faz logo no IGTV e bota lá. Porque <risos> Conta é melhor. a história toda por né? lá. Conta a história toda por lá. Então, assim, evitar vídeos, principalmente, muito longos. Se colocar o vídeo no story, ou se fizer uma sequência de vídeos, eu até fiz ontem, a gente fez, né? Uhum. Os videozinhos anunciando a... Nosso encontro aqui de hoje, coloca um textinho, coloca uma legendinha, coloca uma enquete no meio, porque isso dá uma quebrada e ajuda ao engajamento também a melhorar. Prende mais atenção. Prende né? mais atenção, então não deixa aquela coisa só sequencial, o pessoal lá falando. Então, só de colocar lá uma frase sobre o que é ou um gatilho de curiosidade, colocar algum, alguma frase que desperte a curiosidade da pessoa dela ouvir, hum. que às vezes a pessoa tá passando e ela nem ouve. Então ela não sabe nem do que você tá falando. Então é bom a gente colocar um textinho Então essas coisa coisas aí turbinam mais o story O história. Né? Isso. Agora, se for muito longo, se for principalmente de conteúdo, grava um GTV, eu gravo um videozinho de um minuto no feed, que uhum. é melhor. É mais eficiente. Feed organizado, bom ou ruim? Depende. Aquele feedzinho Depende, assim. O feedzinho todo mundo. o cabelo da gente é. esse negócio de feed organizado. Eu é. te falar isso. Ai, gente, está é tá
1: desespero. Vamos lá.
3: Eu já tive, eu sou de fases, né? Eu sou mulher de gente, fases. Eu teve que eu, eu coisa. tava todo harmonizadinho, todo branco com branco. É lindo, também. mas dá trabalho. mas é, é um trabalho de lascar. Agora, o público <risos> feminino ama, assim. Todo mundo é, chega para mim e é, fala, é, que, lindo, é. que Acho que tem muito a ver também com o nicho. Tem muito a ver né? com o nicho, é. é o Depende do nicho, do público. É, depende de você. Verdade. Se faz parte da sua personalidade, eu acho bacana. Uhum. Porque você está expondo um pouco de você. Eu acho bacana. Agora não é regra. Ser totalmente aquele organizadinho bonitinho. O que você tem que pensar é dele também não parecer uma coxa de retalhos. De você sair hum. pegando e, e copiando uma coisa de um de outro e colocando lá. Então, você tem que ter um, uma lógica de respeitar, por exemplo, cores. Uma paleta de cores interessante. De respeitar fontes, estilos de foto, filtro. Não ficar mesclando filtros diferentes. Uhum. Não ficar botando cada cara de uma cor, por exemplo. O meu, quem não conhece ainda... Basta entrar no Instagram, arroba, marketing sigam. Ele tem uma, uma, uma paleta de cores que eu sigo. Se você entrar no meu site, se entrar em qualquer material, respeita Eles se comunicam um amigo, né se elas conversam entre si. Uhum. Então, você não vai ver, por exemplo, um tom... Verde e cana, um tom vermelho no meu filho, porque ele realmente não casa. Então eu posso olhar, por exemplo, um post seu e achar o um máximo. Mas o seu tem lá um negocinho verde-limão. Ele não casa com a minha identidade. Eu não vou copiar e colocar no meu. Uhum. Eu coloco no stories, por exemplo, que eu quero que minha audiência veja. Perfeito. Então, isso é pensar. Agora ele não precisa ser exatamente arrumadinho, todo branco com branco, foto com foto. Não, isso é muito do estilo da pessoa. Agora o público feminino valoriza, isso é verdade.
1: Entendi. Agora, essa questão do de você postar uma coisa e o povo não comentar. Como que melhora isso? Fala pra mim, porque às vezes Ai, você, olha, é... você tem todo um trabalho de fazer Ela um texto ter... incrível, pensar num conteúdo. E Mas quando você vai ver, ninguém
3: responde. Pronto, gente, que judiação que é essa? Judiação, por que vocês fazem isso com a gente, hein? É, Inclusive, entra no meu e comenta todas é, as coisas agora. No meu também. E dela também, por favor. Pode a gente nunca pedir nada. É, é, não tô pedindo
1: nada. O que que custa é, eu
3: inclusive fiz um post acho que foi semana passada recentemente é, sobre isso ninguém tá comenta legal aí coisa. você tem que pensar algumas coisas vamos ah, lá como é que melhora primeira isso? coisa o horário que você posta tem que ser o horário que a sua audiência esteja mais online. Tem mais uhum. probabilidade deles interagirem. Então, você olha lá no... Informações lá no seu... Aquilo ali é fiel? Comercial é fiel. Legal. E o ideal é você postar ah, uns né, 20 a sabia. 15 minutinhos antes do horário de pico.
1: Ó, oh, tá? fica a dica. Olha lá
3: os horários de pico, posta uns 20, 15 minutinhos antes. Beleza? Porque ali, na Muito. verdade, ele dá uma faixa, né? Ele dá uma faixa por dia da semana de horário. Uhum. Em que os seus seguidores estão mais online. Tá. Primeira coisa, então, assim, porque o que, é que acontece? Nos primeiros instantes em que a gente faz o post, o Instagram, ele, com o algoritmo dele, ele identifica se aquilo é relevante ou não para a minha audiência. Então, quanto mais curtida, comentário, salvamento, compartilhamento primeiros momentos, tiver nos primeiros instantes... Mas ele mostra. ele Mais ele exibe o seu post. Então, hum. o ideal é que seja algo que chame a atenção o mais rápido possível. Então, por uhum. isso, é bom estar no horário que as pessoas estejam mais online. E aí, você primeiro tem que pensar na foto, ou na, na arte, ou no vídeo em si. Então, se realmente aquilo ali está chamando a atenção. Se o seu texto, a sua legenda, tá atraente o suficiente para as pessoas comentarem. Se você está pedindo que elas comentem, que elas respondam, faça algumas coisas. <risos> às vezes você não pede, então... Pede, não... meu povo, pede! Pede, pede comente, pedir. responda aqui, marque alguém. Você tem que dizer o que a pessoa tem que fazer. As uhum. pessoas fazem o que a gente manda. Então, se você quer que elas respondam, faça uma pergunta direta, lá na sua de peça. que responda, bota um dedinho, eu boto o dedinho ainda, né? <risos> dedinho aqui, seta. Aqui os comentários. <risos> bota o dedinho uma pessoa, ah, é pra eu comentar, então eu vou comentar. Uhum. Sabe? Então, faz e pede as pessoas comentarem e voltamos àquela questão da produção de conteúdo. Se for um conteúdo bom, que realmente seja interessante, que seja realmente importante pra sua audiência, eles vão comentar. Uhum. E você pedir que eles comentem, eles vão comentar. Realmente, você tem que se perguntar, aquilo ali tem valor? Teve uma vez que uma cliente minha reclamou da mesma coisa. Ela me mandou os últimos três posts dela. Eu perguntei, você responderia? E ela, e não. ela Eu falei, então. Primeira coisa, você pergunta você mesma. Se você visse aquele post, você teria vontade de responder? Pronto. Então,
1: Entendi. essa pergunta aí já é... É bom. Ó, às vezes a gente fica criticando é? que as pessoas não comentam. Mas se a gente olhar direitinho o que a gente tá fazendo, pode ser que
3: esteja com a perna meio capenga, é, né? Outra coisa, a gente já tá não. passando tempo. Mas outra coisa... Rapidinho, isso é muito importante. As pessoas muitas vezes também não respondem. Então, existe um histórico de, por exemplo, você posta e um ou outro comenta, você não responde o que as pessoas comentam. É, então, gente. isso desestimula é, estimula que as pessoas também? respondem. Então, assim, não importa quantos seguidores você tem, não importa se você tem um monte de coisa pra fazer. Eu tenho, sei lá, 40 e tantos mil seguidores, eu faço 500 mil coisas... Todos os meus comentários são respondidos um a um. Boa, Bia. Então, e você tem é muito que você comentário, né? É, que eu vendo, a gente Deus, a Deus. Segue mais. a Bia lá. Qual é o mesmo nome, Bia? Beatriz Lima, marketing, tudo juntinho. Pronto, segue, vai, lá. Segue, vai lá. Depois pode ir no meu segue, também, comenta, que você vai achar a Bia. Vai indicar também, somos todas Mandado conectadas. De joias, você vai
1: achar a Bia. Qualquer lugar que você procurar, <risos> você vai achar a Bia. Porque ela tá estourada <risos> no marketing digital, gente. Mandar um beijo aqui também pra Kika, Zanucci. Kika, obrigada por acompanhar aqui a nossa live. Beijo, Kika. Ô, Bia. Live trava o povo engasga Ai, não sabe o que Deus, é que fala na live o que, que que faz o é
3: povo engasga eu tenho que, que marcar faz... outro dia pra enviar aqui mulher porque tem tanta tem, coisa é tem né? assunto <risos> vamos, vamos marcar outro dia Gente, live, em primeiro lugar, se você engasgou, já, eu já dou parabéns. Pelo menos você arriscou tá a Tá fazer, fazendo, né? Tá fazendo. Pronto, tem gente que nem isso tem coragem. A gente, tem que fazer. Live aumenta e muito. Engajamento, conexão, vendas, tudo que você imaginar. Live é vida. É vida. Vale, né? E o que, que, fazer. que a gente, a gente coloca normal, na live? Juntos, que tal. Vamos, fazer, vamos, fazer. vamos fazer.
1: Super top, viu, gente? Vai fica aí conectado gente, fica com gente, a gente que vai rolar essa live. Vocês não podem perder, tá? Então acompanhe. É o quê, Diego Cosco? É <risos>
3: Faz uma mentoria comigo que eu, que eu te oh, ensino. Olha, a Bia
1: passou o convite. ó.
3: Oh, vamos, olha. pronto. Está tá surgindo negócios negócio aqui, negócio, gente. É. Vamos fazer negócio, fazer negócio aqui ao vivo
1: no ar. Isso aqui é empreendedorismo, minha é, gente. Está tá surgindo vários negócios aqui. A coisa aqui.
3: acontece,
1: é. né, Bia. Pronto. Gente, que delícia. Hein? Olha só, a gente está chegando ao finalzinho do nosso oh. programa. Ai, meu Deus. Esse assunto tem muita muito coisa para a gente explorar. Vixe. Muito, muito. Coisa, é muito mas a gente vai fazer essa live para você que está acompanhando rolar. aí tá segue a gente, a gente vai no falar Instagram um que vai rolar isso Diego Coscoba está ali se coçando fale Diego Coscoba você tá querendo <risos> falar fale
2: não, não, tô não.
1: Fale sim, fale. Você já ligou Olha, o microfone, você já o encostou Silva no microfone, você arrumou todo. Né? A hora, a hora é, já é, chegou. É, é. Mas o Silva Júnior tá te ouvindo, você hora. já ouviu? É, ele tá mandando um recado para mim, ai ele, meu Deus. Ele mandou
2: um recado aí dizendo que ele está igual um velho de rinite em casa, rabugento, oh, e que vai te ouvir.
1: Ô, oh, bichinho eu mandei recado pra você, viu? Se você não ouviu depois, hum, eu... assim, é ouvi a gravação, hum. viu? Meu querido, melhoras pra você, vai de Galego. É? é que ele não é? gosta de chamar ele de galego. Hum. Ele se reta, entendeu? Ele não gosta, aí eu chamo mesmo assim, porque pra eu sei que razão. ele não gosta. É, né? <risos> Gente, que delícia esse programa de hoje. É muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, que assim eu acho que é o calcanhar de aquiles de muitos empreendedores, né, Bia? A questão de geração de conteúdo, como gerar engajamento na internet, como que a gente faz para poder bombar nas redes sociais? E não é aquele bombar de ter muitos seguidores, mas é bombar da gente ter retorno, da gente gerar vendas, da gente potencializar povo, o negócio. Dinheiro. Pois é, a gente está trabalhando para isso. Né? Não dá só para ficar sorrindo, gerando conteúdo, fazendo o assunto e o dinheiro, o que não. é bom, nada. Porque, não paga assim, conta
3: nenhuma. né Não paga Curtida nem seguidor não paga conta. Não, não, não paga
1: conta. Então, assim, o que, que acontece? A gente precisa fazer um movimento diferente. E foi ótimo eu conversar com a Bia aqui, que depois já vou chamar ela ali no canto, que eu também quero as dicas dela. Né? A gente vai, é. vai se falar ali para trocar uma bola. Porque é uma coisa que eu ouvi, que doeu uma vez, sabe? E dói ainda quando a gente pensa nisso, que quando a gente tem um negócio que não gera era renda para gente... Ele não é um negócio, né? Ele deixa Ele é de ser um hobby, negócio e é um hobby. E, gente, isso é a maior verdade é que tem. E dói, né? Dói. Se você dói. tem um negócio que não tá gerando dinheiro para você, você não tem um negócio. É um hobby. Então, ouvir isso uma vez isso hum. me doeu pra caramba. A pessoa não
3: tem consciência de que aquilo é um hobby. Ela tá achando tá achando a balança, tá empresária. Né?
1: É, pois é. E aí a gente tem, tem, tem que começar a fazer né? esse movimento diferente. Então, eu acho que esse, esse contato aqui com a Bia vai ajudar muita gente nisso, tá? Se você ainda não tá seguindo a Bia, procura ela logo aí. Vai seguindo a Bia para já pegar essas dicas aí com ela. Ai, a Erika colocou aqui uma pergunta. Será que dá tempo? Ô, Coscoba, me dá um minuto só pra Bia responder essa pergunta aqui. É, como é que você classifica... É a <risos> obrigada, obrigada. Gente. Ai, é cheio de moral a na rádio.
3: Ai, cuidado. <risos>
1: a Erika pergunta aqui, Bia, como ela classifica um conteúdo de valor no ramo de fotografia? Ah, que
3: legal. Boa, Kika. Beijo. Boa, Érica, legal. Primeiro, você tem que pensar o seguinte... Fotografia, você trabalha em algum nicho específico ou não? Ela é trabalha com não. família, né? Família, gestante... Pronto. Me corrija se eu estiver errada, viu, amiga? Então, Érica, Érica, então o que, é que você tem que pensar? Dentro desse universo, fotografia ela é um meio, mas fotografia ela representa o quê? Representa momentos de união, você eternizar momentos, você é, registrar aquelas situações, que situações comuns são essas. Então, e o que é que tem dentro desse universo da família, dessa união que você pode trazer. E você pode pensar em sentimentos, você pode pensar em locais, você pode, por exemplo, hoje, com a questão de a gente com um celular super moderno, cheio de recursos, muita gente acaba tirando foto sozinho no dia a dia brincando é uma de fotótese, né? Pois é, a gente pra acaba brincando e hoje não tem acho. efeito, tem aplicativo que faz tudo, né? Hum. Então assim, não tem como fugir. Você precisa entender e precisa aceitar isso, Érica Então, quando a pessoa, e ela não vai sempre contratar, contratar um fotógrafo para fazer, né? Tá em casa numa reuniãozinha com amigos, ela não vai contratar um fotógrafo. Uhum. Então, se você traz para ela conteúdos em momentos como esse, em que ela não, não contrataria um serviço, por exemplo, a gente marca uma reunião na minha casa, a gente está aqui fazendo um, um programa, mas a gente precisa registrar esses momentos. Então, se ela ensina como você aproveitar melhor... Com luz, com Boa. ângulo, com foto, com o tipo com O de... recurso que ela tem, Com O recurso que você tem com seu celular para você tirar no dia a dia, para você se virar, para você tirar o um selfie melhor, para você usar um Boa. aplicativo que melhore um filtro, sei lá. Então, você vai trazer um conteúdo que a pessoa vai falar: Poxa, que bacana, a Erika que me ensinou isso. Vai estar na roda de amigos. Gente, não, para ainda vamos mudar aqui a foto, porque assim fica melhor que eu vi lá no, no Instagram da Erika. E quando você for contratar, eu vou fazer um evento, vou fazer um, sei lá, vou casar. Uma coisa que já fazer, uma entra uma que que no que a Erika no que ela vem uhum. A primeira pessoa que me vem à mente vai ser a Erika. Porque já existe uma relação já, de gratidão, Porque né? já, exatamente, já existe a relação, é reciprocidade. É, é isso. Exatamente Legal. isso.
1: Massa, show de bola, viu? Vamos uma essa dica para você que eu gostei disso também. isso faz muito sentido, né? Porque uhum. eu acho, como a gente falou hoje, com a riqueza de recursos que a gente tem, então, você fugir, você não vai não ficar rica. brigando, porque
3: você não vai estar no dia a dia. E a tendência disso
1: a é cada vez mais evoluir. Então, você né, tem que entender recursos.
3: essa 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 liberdade. As pessoas e falar, ok, você quer fazer isso, você tem esse recurso na sua mão e realmente a gente tem recursos excelentes, é, eu vou te ajudar a usar ele ainda melhor. Uhum. E aí, com isso, você ajuda a pessoa a usar ainda melhor e em algum momento ela vai precisar do seu serviço, porque ela vai fazer um trabalho. E ela, vai se você, ela vai se sentir porque no momento grata, em que ela... ela vai sentir, ela vai agregar o valor que ela vai falar, poxa, ela entende disso, ela sabe, ela se conectou comigo, ela ajudou.
1: Muito, muito bom. Então, espero que tenha respondido aí, tá, Kika? Que isso aí possa te ajudar também aí no também teu espero. negócio, Sucesso. pra você gerar mais conteúdo aí nas as fotos dela. Binha. É, depois me manda o perfil dela que eu quero olhar. Já chamei ela pra vir aqui, é? né? Mas ela fica resistindo esse pouco. Depois me manda, ela, mix, ela quer olhar o seu trabalho. <risos>
3: aí Se, eu segundo
2: eu o tá Silva vir. Júnior, a Kika merece um troféu de melhor ouvinte do ano. Oh. Porque deixa dos afazeres, as coisas, pra tá estar te ouvindo.
1: Ai, Ai tá bom, sou. tá vendo? Ela é fiel, amigo, tá vendo? Você não precisa ficar dando esses feedback aí, não. É melhor você se cuidar, viu? Porque gripe sabe como é, derruba, viu?
2: Já que ele tá ouvindo, eu vou perguntar a ele se ele já percebeu que minha voz tá... Aveludado.
1: Esse Coscova hoje tá cheio de onda, velho. Ai, 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 essa rádio joia. Cheia de novidades, cheia de assunto. Assunto pra você que tá aí conectado com a gente. Então, ó, continua aqui na nossa programação. A gente tá encerrando o programa Evolução de hoje. Quinta-feira que vem tem mais Evolução, tem mais Super Quinta. Mensagem e do claro, o que que é, Silva Júnior? Manda aí, com Olha, ah, Silva,
2: ela não quer que você fale, não. Ah, não, eu quero ela, ver. É deboche um resumo, pra mim. Não, não, um resumão aí. Ah, o que que foi? É. Se você acha que tem um negócio e trata ele como um hobby, então você tá fudido.
1: <risos> Bom, <Bonas, hein? risos> Conclusão, é. né? Tinha
3: que ser o Silva Júnior. Tinha que
1: ser Silva Júnior. Um beijo, Silva. Gente, Silva Júnior é quem faz a nossa programação musical aqui da Rádio Joia. Então todas as músicas massas que você ouve aí na nossa programação, aquelas que fazem você dançar, rir, relembrar, chorar, chorar matar <risos> saudade, querer ligar pro nego, ó, pedir Ixi. pra voltar... Tudo que você ouve na Rádio Joia, que vai mexer com o seu coração, com a sua emoção, que vai te trazer alegria, é o Silva Júnior que bota na nossa programação. As ruins também. Não, não tem música ruim na Rádio Joia. A Rádio Joia não tem música ruim, porque tem. eu ouço a Rádio Joia e eu sei que não tem música não, ruim. Eu Inclusive, eu gosto muito de um programa chamado Tudo No Tempo, que eu vou puxar vou a orelha de alguém, alguém que quer tirar do ar o meu programa. Vou que tirar. eu amo. Que ele... Sabe aqueles programas de música ah, antiga, Bia? Ah, que não é nosso tema, ah, que a gente gosta de ouvir. É, não é bem assim do nosso tema, mas assim, são músicas é que, né, gosta, que a gente não gosta, não gosta, né? Gosta, gosta. Então, estão querendo tirar do ar, mas eu vou uma é manifestação troco. na porta dessa rádio para não tirar o meu túnel do tempo que eu gosto eu gosto. Então, se eu ajude um beijo, viu? Melhoras pra você. Se cuide. Chama aproveita o cobertor, ali. tá? Não da
2: rádio,
1: Gente, vamos ficando por aqui nesse programa Evolução de hoje. Se você quer assistir, se você não conseguiu pegar tudo aí, a nossa live vai ficar gravada aqui no Facebook da Rádio Joia. Então, você pode depois ir lá na parte de vídeos. Assiste novamente o programa, tá? Anota aí alguma coisa que fez sentido pra você. E compartilha também pra sua rede, de seus amigos, sua família, as pessoas que você gosta. Lembrando que também a gente tem né, a, a nossa reprise do áudio Que fica lá no nosso canal do Spotify Porque agora a Rádio Joy ela também está no chique. Spotify A gente é chique demais, é chiqueza essa rádio Então você pode ouvir né, a, a gravação, o áudio Dessa entrevista todinha lá no nosso canal Do Spotify, beleza? Então semana que vem a gente está de volta Bia, muito obrigada pela sua participação ah, Uma honra te receber aqui, já sou fã do seu trabalho Admiro você demais Bom ter, receber você aqui Sair do virtual, né? É? E isso é muito gostoso, a gente ter essa conexão é, parabéns pelo seu trabalho também, admiro muito o que você faz, vejo a transformação que, é, que a gente vê no movimento. Não é uma coisa assim é, é, que a gente acha que acontece, não. Realmente uhum. acontece porque eu vejo através da sua audiência, dos feedbacks que são colocados lá, os comentários que as pessoas fazem de você, né? E isso é com certeza o, o, o retorno, né? O resultado de um bom
3: trabalho. Então, parabéns, obrigado por estar aqui, tá? Ah, eu que agradeço a Rádio Joia, a Kari. A gente já conversava um pouquinho e foi uma oportunidade incrível. E é isso, o resultado é fruto disso, é planejamento, amor, mas só amor não basta, tá, gente? vou vem aí, amor de amor pelo que faz, só amor não basta. Tem que planejar, tem que meter as caras tomar decisão e fazer o que precisa ser feito. Obrigada, Obrigada de e então é isso, sigam aí o obrigada. perfil da
1: Bia tá? Muito obrigada pela sua participação Semana que vem tem mais, já já às 11h30 A gente entra com maturidade numa apresentação Do Wagner Greenhalde, ele vai falar sobre A saúde e atividade física Para a nossa turminha da melhor idade, então você não pode perder Manda aí para aquela tua avó, tua tia Que tá precisando de umas dicas legais Manda ela assistir que vai ser massa Coscoba, vamos que vamos, né?
2: Um abraço, minha joinha
1: Um beijo, Coscobinha, até semana que vem
0: você acabou de ouvir Programa Evolução. Apresentação: Karina Santos e Gil Porfírio. Baixe o aplicativo da Rádio Joia no Google Play ou no aplicativo RádiosNet. Acesse rádiojoia.com. Baixe o nosso aplicativo através do Google Play ou confira nossa programação ao vivo pelo aplicativo RádiosNet. Rádio Joia, a sua rádio.